0: Wir erklären euch die Quality Guidelines von Google und machen daraus direkt mal eine Serie. Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Fabian.
1: Hallo Benjamin.
0: <lacht> Ihr wisst ja, also mal wieder vorab, wir machen ja auch äh, Webinare. Ja, aber die Termine, die schicken wir natürlich nur per E-Mail raus, weil. Ganz exklusiv. Aber echt, was bringt das im, im Podcast? Also einfach auf die Show Notes gehen, dann kurz auf die Webseite, E-Mail hinterlassen und zack, schon bekommt ihr die Termine auch.
1: Genau. So, aber jetzt machen wir die große Quality-Guidelines-Besprechung, oder? Ja, äh, finde ich total klasse. Dass, äh, ähm, also finde ich klasse deswegen, weil dann, dann muss ich mir die Dinger endlich, endlich mal reinziehen vernünftig. <lacht> so, weil das ist ja irgendwie sowas, wo man so als CEO immer gern drum rumschleicht. Ach, das müsste ich mir eigentlich auch mal durchlesen, was Google da so geschrieben hat. ne? Und dann macht man es trotzdem nicht, weil das irgendwie drei Millionen Seiten sind, durch die man sich durchwühlen muss. Ich weiß gar nicht, wie viel sind es eigentlich wirklich? Gerade nochmal nachgucken. Ja,
0: irgendwie sowas. ne? Ich, mich, 16, 80, 100,
1: 130. Ja. Und so, mich,
0: mich hat das ja so ein bisschen an unsere Uni-Zeit erinnert, so, weißt du, so, mit so einem ausgedruckten, äh, riesigen Text so und dann so mit Textmarker und daneben <lacht> schreiben. So ein bisschen, weißt du, als wir noch so für die für, die, für unsere Abschlussarbeiten äh, in der Bibliothek zusammengesessen genau, haben. Ja, die
1: doofen Juristen verstecken die Bücher immer. <lacht> genau, und wieso?
0: oh, ich, ich bin so müde, lass mal in die Mensa gehen. Lass ja, mal e mail checken, bevor um wir essen gehen. Ja. Und, und danach so, so Kopf auf den Tisch und ein kleines Nickerchen machen und so. Ne? Mhm. Naja, aber so, so ähm, bevor jetzt hier unsere nee, Niemals. Ne? Und bevor hier unsere Hörerinnen und Hörer einschlafen, äh, fangen wir doch direkt mal besser an. Ja. Äh, sagen's, Fabian, was sind diese Quality Guidelines eigentlich?
1: Ja, das sind Schulungsunterlagen von Google. Äh, und zwar für die Leute im Team, die die Qualität der Webseiten überprüfen. Also ich weiß nicht genau, ob das wirklich Festangestellte sind oder irgendwelche Studenten, die Google sich da eingestellt hat, ich, wo wir gerade beim Thema sind. Aber es gibt auf jeden Fall ein Team, was sich die, die Webseiten auf URL-Basis anguckt, die gerankt werden und die anhand eines, eines Schemas bewertet, die, die Qualität der Seiten anhand eines Schemas bewertet. Und dieses Schema, da steht in den Google Quality Rater Guidelines, ähm, die waren früher top secret ganz geheim ähm, und wurden dann geleakt sozusagen vor ein paar Jahren. Also ich, ich habe die vor vier, fünf Jahren das erste Mal, glaube ich, bei mir auf dem Schreibtisch liegen gehabt über irgendwie drei Ecken. Und mittlerweile ist es so, dass Google die tatsächlich auch veröffentlicht hat und sagt, okay, wir, wir kriegen es eh nicht unter Verschluss. Ähm, ja, die sind jetzt halt eben öffentlich, aber sie gehen damit jetzt auch nicht hausieren, ist so mein Eindruck, dass sie da jetzt da auch ganz aktiv drauf verweisen, sondern das ist eben immer noch das interne Dokument was die Leute zu Schulungszwecken bekommen, die sich die Qualität ähm, der Webseiten angucken und die das sozusagen manuell, menschlich überprüfen müssen.
0: Das ist sozusagen äh, jetzt nicht der Hauptalgorithmus, das läuft ja sonst alles per, per Algorithmus, aber es gibt eben noch so ein Team, die sozusagen, äh, wo Google offensichtlich ja sagt, ja, da, da äh, lass doch nochmal ein paar Menschen äh, unsere Suchergebnisse angucken und äh,
1: dass die sozusagen die Qualität bewerten. Ja, das ist, das ist ja eigentlich ähm, ja, also ich, wenn ich jetzt mir jetzt vorstelle, dass ähm, ich jetzt jemand bin, der sich nicht jeden Tag mit, mit Google auseinandersetzt, ist das ja eigentlich ein ziemlich dickes Ding ja, so dass wie Google lässt Menschen drüber gucken. Ich dachte, Google wäre eine Maschine. Ja, also normalerweise ist es ja so, dass äh, auch Google selber sagt, dass es einen Algorithmus gibt, der Webseiten bewertet und der der auch die Qualität bewertet. Das ist ja gerade, äh, die, die, die Kernkompetenz von Google, dass sie das eben alles voll automatisch machen. Und jetzt kommt auf, kommt auf einmal der Mensch mit ins Spiel. Das ist ja schon irgendwie auch was Besonderes. Und ich finde auch gerade, was das, was das Dokument angeht, was es auch so, so spannend macht, ist, dass ähm, SEO ja immer super viel Glaskugel gucken ist und Rumraterei und es gibt nichts, nichts Konkretes von Google und hier hat man wirklich mal eine, Stichwort Primärquelle ja, aus dem Studium, äh, wo, man, wo man aus erster Hand aus einem internen Google-Dokument erfahren kann, wie dort gearbeitet wird und dass die ja offensichtlich auch nur mit, nur mit, äh, nur, nur mit Wasser kochen.
0: Genau, das ist so das eine und ähm, ich finde es auch super interessant so aus äh, der Sicht unserer Arbeit, also man hat ja schon das Gefühl, dass halt äh, viele SEOs oder generell das Suchmaschinenoptimierung halt immer so betrachtet wird, ja da gibt es halt den Google-Algorithmus und wie kriegen wir den irgendwie äh, gegamed, gehackt, keine Ahnung, Ja, äh, was müssen wir irgendwie ähm, woran müssen wir drehen, damit halt der, da weiß ich nicht, der Robot vorbeikommt und drauf reinfällt, ja, oder keine Ahnung, oder was ja. nicht sieht oder so. Das ist ja schon sehr viel immer das Thema, früher zumindest gewesen. Und dann jetzt sozusagen, ähm, ah, ähm, klar, also man kann natürlich darüber diskutieren, was ist dieses, dieses Quality-Rater-Team, was hat das überhaupt für eine Bedeutung intern? Aber alleine die Vorstellung, dass auf der anderen Seite kein Algorithmus ist, sondern ein Mensch, ja, und der Mensch, äh, da schreibt Google ja auch in dem Dokument, der quality uh, rater der soll sozusagen eine website Detective werden, ja, also wie so ein Detektiv sich so eine Seite angucken und äh, auch so ein bisschen nach seinem Gefühl oder nach, nach bestimmten Kriterien so eine Seite zu prüfen und zu sagen, auf der anderen Seite sitzt auch so, wir haben uns ja schon ein paar Mal so, sage ich mal, hat sich das bei uns eingeschlichen, dass wir gesagt haben, ja, was würde jetzt dazu ein Quality Rater sagen, mhm. ja, also nicht mehr, was würde da irgendein Algorithmus, äh, wie würde der damit umgehen, sondern was wäre, wenn auf der anderen Seite wirklich ein Mensch sitzt würde und der würde halt einfach nur Daumen hoch oder Daumen runter machen. So, ne? ja. Ich finde, das, hat,
1: das löst schon direkt was ganz anderes aus. Das, das hat schon so ein bisschen äh, die Arbeit verändert, ne? seitdem wir das jetzt gelesen haben oder uns auch intensiv damit auseinandergesetzt haben, finde ich schon. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich das schon ein bisschen früher hatte, das Gefühl, ähm, weil wenn man halt viele Jahre schon als SEO dabei ist, dann, ähm, dann weiß man, dass es einige Ereignisse gab, auch gerade was die Updates angeht, die, die bei Google auch von Hand ausgelöst wurden. Ja? Also viele blaue Briefe für Link kauft, äh, die, die wurden ja sozusagen auch manuell ausgelöst. Ne? Und ähm, soweit ich weiß, ganz, ganz früher mal, als die ersten PageRank Käufer abgestraft wurden, ähm, da ging auch das Gerücht rum, dass, dass das eigentlich per Hand von Google rausgesucht wurde. Ja? Und dass, dass die Leute sozusagen über eine große PR-Kampagne gebrand, gebrandmarkt wurden. Ähm, damit sie halt 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 damit aufhören. Also Google ist seit, seit jeher schon eigentlich auch ziemlich, äh, ziemlich hands-on dabei und mit viel Handarbeit dabei. Das heißt, eigentlich wenn du jetzt sagst, ja, das ist, wir müssen die, die Maschine manipulieren und so, das ist auch richtig. ja Der erste Schritt ist natürlich, oder war früher immer, die Maschine zu manipulieren, aber man muss immer auch im Hinterkopf haben, dass es auch jederzeit irgendein Mensch vorbeikommen kann und dir einfach die rote Fahne auf, äh, anklickt und sagt, jetzt bist du draußen, mein Junge. Ne? Also, ja. ähm, das eine schließt das andere nicht aus, sagen wir mal so.
0: Ja finde ich auch und das äh, der, der dritte Punkt so warum wir das irgendwie wichtig finden ist irgendwie man hat ja schon so jeder hat ja so seinen eigenen Kriterienkatalog wir haben ja auch unsere äh, sag ich mal Erkenntnisse die vor allen Dingen so die wir so aus der praktischen Arbeit gewinnen wir machen was beobachten ein ranking Sehen, ah, okay, das löst das aus, ja. Aber dann äh, nochmal so eine andere Perspektive. Man hat statt den eigenen Kriterien so einen Kriterienkatalog, solche 150 Seiten oder wie viel es sind, ja, mit super vielen Beispielen auch und so. Äh, das könnte man auch umgekehrt sehen als wirklich, ja, wie so eine Anleitung, ja, was, was, ähm, was können wir tun, was sollten wir tun? Und äh, deswegen wollen wir das halt auch für euch hier, die Hörerinnen und Hörer, die ja auch alle weiterkommen wollen mit ihren Projekten, wollen wir das einfach mal aufarbeiten.
1: Oder die, die und das auch keinen Bock haben, sich die Sachen durchzulesen.
0: Wir haben vorhin. <lacht> genau. Oh, war voll langweilig, nach zwei Zeilen abgebrochen. Ah, zum Glück, ey. Die zwei Nerdies, die machen hier ja, nochmal eine okay. Serie draus. Ja. <lacht> genau, wir machen jetzt das, ist der erste Teil. Und äh, wir haben drei Teile vor. Also jetzt noch drei weitere. Genau. Ähm, vielleicht beschreiben wir dazu erstmal so ein bisschen welche drei Aspekte wir uns sozusagen angucken wollen und, äh, und beschreiben die vielleicht erstmal
1: kurz. Ja, genau, das finde ich auch. Ähm, also heute steigen wir schon ein bisschen ein. Ja, also wir, wir äh, labern heute jetzt nicht nur rum äh, irgendwie äh, metamäßig über die Quality Rater Guidelines, sondern wir sprechen heute auch schon mal so ein Thema an, was sehr wichtig ist, um überhaupt reinzukommen und zu verstehen, äh, warum Google das überhaupt macht und was so die, die Grundlagen dieser, dieser äh, Guidelines sind. Äh, dann sprechen wir in der nächsten Folge über das Eat-Modell, EAT-Modell. Ähm, anhand dessen, ja, Google eben diese, diesen Maßnahmenkatalog oder diesen, diesen Kriterienkatalog für die äh, Qualität einer Seite definiert für denjenigen, der das, der das überprüft. Kannst du mal kurz sagen, was ist das überhaupt Eat? Was
0: wird da gegessen?
1: Ja, genau. Äh, da, wird, <lacht> da wird die aus Seite Mittag, abge, aus der abgefrühstückt Pause. hinsichtlich der Expertise e äh, Autorität und Vertrauenswürdigkeit auf Deutsch, trustworth, Trustworthy auf Englisch, also EAT. Ähm, und genau, das sind so diese diese drei äh, Punkte. Also einmal ist derjenige fachlich sozusagen äh, qualifiziert, äh, hat er dann eine Reputation und kann ich dem vertrauen. Das ist so, das definieren, das, das definieren wir ja auch nochmal alles aus. Da steht da, wie gesagt, auch alles genau drin, wie gut, wie, was Google darunter versteht. Ähm, und zwar bezieht das Google witzigerweise, und das finde ich, das war so die erste Erkenntnis für mich, eben auch auf den Autor der Webseite. Ne? Also ähm, oder Autor des Contents wird ja immer auf URL-Basis analysiert. Also wer hat den Content geschrieben? Der Autor. Daraufhin bezieht sich ähm, dieser, dieser Qualitätscheck äh, zum Teil, aber eben auch auf den Main-Content und äh, auch auf die Domain an sich. Also es gibt so ein Set an Dingen, die abgeprüft werden mit diesem EAT-Modell. Ähm, und was noch spannend ist, jetzt ohne zu viel vor vorwegzugreifen. Ähm, es gibt auch unterschiedliche Ansprüche an die Webseite, je nachdem, welchen, welches Thema die Seite behandelt. Ja, Es gibt ja jetzt in letzter Zeit ist ja viel über die Your Money, Your Life Seiten gesprochen worden und die werden auch halt intensiv in dem Dokument nochmal angesprochen, weil Google das sehr ja wichtig ist, dass Seiten, die eine höhere Qualität brauchen, auch anders behandelt werden. Und äh, ja, aber ohne jetzt zu viel äh, vorwegzunehmen, ähm, Darum geht es sozusagen nächste Woche. Darum geht es dann nächste Woche und übernächste Woche geht es um die Page-Quality. Genau, also das ist ein, äh, also Google sagt
0: auch, wir, sozusagen, wir sortieren ähm, eine Page- also wir geben da quasi so einen Quality, äh, weiß ich nicht, Faktor, wenn man so möchte. Und das geht so von Lowest Quality über Medium Quality bis Highest Quality. Das ist wirklich voll mit Beispielen. Das ist super interessant. Mhm. Äh, wir haben uns auch ja uns diese Beispiele angeguckt. Ähm, ich weiß, es sind hunderte von Beispielen. Und so ein bisschen suchen wir für euch ein paar Beispiele raus, die irgendwie, die wir besonders griffig finden, so, und diskutieren die mal. Ja, also nur mal so schon zur, zur Einschätzung. Bei Lowest Quality, ja, das ist für Google zum Beispiel eine gewaltverherrlichende Seite, eine Spam-Seite, eine Fake-News-Seite, also so wirklich der richtige Schrott. Ja, so, das ist für die Lowest Quality. Und bei Highest Quality, ja, da da fällt auch schon mal so das Wort Pulitzer-Preis zum Beispiel, ja? ja. Das ist dann so Highest Quality. Ja, ja, die Seite hat auch schon mal ein paar Pulitzer-Preise gewonnen. So, ah, okay, alles da Also, ähm, die versuchen so ähm, Seiten eben dazu einzusortieren und das ist, finde ich, super spannend, damit sich jeder auch mal so selbst fragen kann, was für eine Qualität hat eigentlich meine Seite? Ja, aus Sicht eines Quality Raters. Also das ist so ein bisschen das, was wir danach besprechen. Ja. Und das dritte Thema ist die Suchintention. ne?
1: Ja. Genau. Also da haben wir ja auch schon mal eine Folge zu gemacht zum Thema Suchintention. Ähm, aber das Spannende daran ist, dass Google das für sich nochmal ein bisschen anders definiert. Also äh, ob man das jetzt für sich übernimmt, das ist halt die Frage. Aber es ist äh, nochmal so ein bisschen eine, eine, eine Google-eigene Sicht darauf, weil das ist ja auch spannend. Es ist ja sehr, Das ganze Dokument ist ja sehr userzentrisch. Das heißt, Google definiert auch aus, erstmal, was, was möchte denn derjenige haben und in welche Kategorie fällt denn eine bestimmte Suche und was muss dann die Webseite denn dann liefern, um in dieser Kategorie ein gutes Ergebnis zu liefern. Ähm, wir haben ja mal über transaktionale Begriffe gesprochen zum Beispiel oder über informationale, ne? also einmal eher so Richtung Kauf, einmal eher Richtung, Richtung Ratgeber und Google macht das ein bisschen anders und ein bisschen ausdifferenzierter in dem Dokument selber und äh, ja, das äh, dröseln wir vor euch auch nochmal ein bisschen auf und äh, schätzen und ja, geplant ist das eben halt auch ein bisschen einzuordnen und einzuschätzen, was man äh, da für seine eigene Website halt auch rausziehen kann, ne? was für Strategien, was für Keyword-Strategien und so.
0: Genau, und ich meine, wir haben das damals, also Suchinten, Suchintention an einem Praxisbeispiel, heißt die Folge, das war die glaube ich. Ne? Genau, da haben wir das an einem Beispiel an einer Heckenschere. So das war so diese typische, äh, wir gucken in, äh, du guckst in deinen Garten, ich gucke in meinen Für Garten und so. Ein. Und was hast du am Wochenende gemacht? Ach, auch die Hecke. <lacht> dann, genau. <lacht> und dann ein bisschen rumgegoogelt und so. Und ähm, da haben wir das einfach mal an einem an der Heckenschere. Ähm, haben wir das mal ausdefiniert. Und ja. Da freue ich mich auch schon drauf auf die Folge, um mal so ein bisschen das auch nochmal abzuchecken, ähm, wie sich sozusagen das in diesem Quality Guidelines Dokument ja, sag ich mal, besprochen wird. Also das sind die drei Folgen, die euch jetzt sozusagen in den nächsten drei Wochen erwarten. Aber wir haben euch auch schon jetzt was mitgebracht. Und zwar ist das so ein bisschen die Basis für ähm, alles Weitere, ja, also für EAT-Modell, Page-Quality und so. Und da geht es um äh, the purpose of a page, ne, das schreiben die immer, also so Zweck, Ziel, Aufgabe einer
1: Webseite. Ja. ja, Fabian, was hast du denn da so gedacht, als du das gelesen hast? Naja, also das zieht sich wirklich durch das ganze Dokument durch, ähm, dass der Quality-Rater erstmal, erstmal feststellen muss, ob die Seite den Purpose, also ja, ob der Purpose of the Page, ob der ob der erfüllt ist, ja, aber das ist immer ein bisschen komisch, komisch erklärt. Also es ist nicht, ist nicht das Einzige, was da irgendwie ein bisschen komisch ähm, formuliert ist. Ähm, also ob der, weil der, der Sinn und Zweck der Webseite hängt immer davon ab, mit, welchem, mit welcher Intention der Besucher auf die Seite kommt. Ja, also man kann nicht einfach sagen, die Seite erfüllt ihren Sinn oder ihren Zweck, sondern es geht immer darum, was der Besucher denn für einen Bedarf jetzt hat. Ja, und ähm, Google macht das ist ja ist halt ziemlich hart erstmal, wenn es um so einen gewissen Schwellenwert gibt, der erreicht werden muss, damit sich der Quality Rater überhaupt die Seite weiter anguckt. So habe ich es zumindest verstanden. Also es gibt einen Schwellenwert, wenn der Purpose of the Page äh, nicht erkennbar ist, also wenn die Seite keinen Sinn und keinen Zweck hat oder der einzige Zweck ist Schaden anzurichten, dann sagt Google brauchst du die Seite gar nicht erst anzugucken, dann klickst du den Haken auf Lowest Quality und dann gehst du zum nächsten über. Ja, also um das mal ein bisschen so, so abzugrenzen. Also das, das ist für Google das, das wichtigste Kriterium, dass die Seite einen Zweck hat, einen Sinn hat und der irgendwie auch Sinn macht und sinnvoll und sinnstiftend ist. Ja, und ähm, das ist jetzt so mal grob, grob gesprochen. Ähm, aber viel spannender ist es ja eigentlich, wenn man das von der Content-Perspektive aus betrachtet, oder? Ob die Seite wirklich hilfreich ist.
0: Genau, also das ist so ein bisschen das, was mir immer so in die Auge, ins Auge gesprungen ist. Ne? Dass die halt immer sagen, ist die ist die Seite ist die created to help users, ja. Also immer, ist die hilfreich, ist die hilfreich. Das hätte halt voll user-zentriert, ne, wie du gesagt hast, ja, und halt natürlich voll das Content-Thema, ne. Da geht mir natürlich als Texter so das Herz auf, wenn ich sage, ach ja, cool, ja, so. Klar, hilfreichen Content zu machen, ja, dass der User weiterkommt, das ist ja genau, ähm, sage ich mal, meine, äh, das, was ich gerne als content mensch auch mache, so, auf der anderen Seite, was ich wiederum super spannend fand, war so, du hast jetzt auch gesprochen, so vom Zweck, vom Ziel einer Webseite, dass so alle Zwecke, wenn man so möchte, gleichwertig sind. Und wie, kannst du das nochmal erklären?
1: Ähm, ja, also, dass äh, es nicht darauf ankommt, welches Thema die Seite hat. Ja, also, dass eine Wikipedia-Seite nicht wertvoller ist als eine Humor-Seite oder als eine, als eine Gossip-Seite oder als eine, was weiß ich was, ähm, Pro Promi-Seite oder so, ne? sondern dass es immer darum geht, ähm, der, der, stell dir vor, der, der Besucher ist an, ist an Promis interessiert und richtet daran aus, ob die Seite hohe Qualität hat oder nicht ja? und bewerte nicht aus deinem eigenen moralischen Baukasten heraus, ob es dir gefällt oder nicht, wenn du, wenn, wenn du Promis nicht gut findest oder keine Lust auf Gossip hast, ähm, hat die Seite, die du dir anguckst, trotzdem auch die Chance, die Highest Quality zu erreichen in dem bestimmten Themenfeld genau so jedes in seinem Themenfeld genau so, so. habe ich das auch verstanden ja. ne? also wenn ich jetzt
0: Bock auf einen, äh, auf einen Witz hab dann ist eine Humorseite exakt das was ich mir haben möchte so ja und ja. wenn das eine gute oder ne, dann will Google mir die beste Humorseite liefern, ne? in diesem, in dieser Kategorie Humor sozusagen und da, das, das kann dann eben auch Highest Quality oder High Quality durchaus sein und nicht äh, ja Humorseite ist ja billig, ja so Wikipedia ist, also man denkt so äh, weiß ich nicht, manchmal hat man habe ich so den Eindruck, dass manche denken, ja da gibt es natürlich die großen, weiß ich nicht, Spiegel Online sage ich mal, ne klar stehen die vorne, äh, weil ne, die sind ja so stark und so, äh, na, aber Google betrachtet das erstmal anders und sagt, ne, was für eine user Userintention steckt dahinter und in, ne, und was ist dann die Best, das beste Ergebnis so ne, die sagen ja auch selber ne, ne, eine Wikipedia-Seite ist jetzt nicht hat jetzt nicht eine höhere Qualität als eine Humorseite, sondern ne, es kommt jeder in seinen Bereich sozusagen
1: ja also das, das besonders merkt man das ja auch beim, beim Thema Online-Shops oder nicht
0: ja genau ne? also die ja. das sagen sie ja auch ne to sell products or services ja also äh, wenn, wenn ich jetzt als User eine Kaufintention habe und ich möchte gerne was kaufen, ja, ähm, dann ist ein Online-Shop auch das richtige Ergebnis dafür. ja. Also Google muss sich dann natürlich überlegen, äh, welcher Online-Shop in, in dieser Kategorie oder in diesem Suchkosmos ist das beste Ergebnis so für meinen User. Aber das heißt eben auch, dass man auch äh, High-Quality sozusagen sein kann, auch mit einem kommerziellen Hintergrund. Ja, genau, so, weil der, ne?
1: der Quality-Rater, der dann kommt, äh, ja eventuell über eine transaktionale Suchanfrage kommt und die halt bewerten sollen. Ja, da sind wir wieder bei der Suchintention. Ja. Äh, und, und wenn die Suchintention transaktional ist, jemand also tatsächlich was kaufen will, dann geht es bei dem Shop eben dann darum, ja, funktioniert da ist das Produkt, ist, ist, ist das Service gut und, und so weiter. Ne? Also ja. äh, Und daran bemisst sich das dann und nicht daran, dass äh, dass der vielleicht der Quality Rater sagt, ja, ich äh, möchte hier keine kommerziellen Angebote sehen oder so, sondern dass der Bucher ja. möchte ja ein kommerzielles Angebot sehen dann.
0: Genau, also sie sind wirklich nicht, äh, ne, wie du vorhin gesagt hast, nicht man sollte das nicht durch die moralische Brille betrachten, sondern Google guckt sich das rein funktional an. So, ne? Und umgekehrt, wenn es jetzt eher informationelle Keywords sind, ne? so klar, dann muss man sich schon fragen, habe ich jetzt auch den hilfreichsten Content im Vergleich zu anderen? ja Und ähm, oft sieht man das ja, also bei den Heckenscheren, äh, wo wir das gemacht haben, war das ja auch der Fall. Wenn man sich dann die Suchergebnisse anguckt, dann sind bei den informationalen und äh, informationalen oder informationellen Suchanfragen oft so Ratgeberportale vorne. Ja, aber die haben halt auch hilfreicheren Content, ja. so ja. Deswegen sind die vorne, ja, so weil es ähm, und nicht weil es Ratgeberportale an sich sind. Ja. So, ne? Und, äh, und das finde ich halt super spannend, dass diese, diese funktionale Brille, also eine Wikipedia-Seite ist nicht, hat keine höhere Qualität als eine Humorseite. Ja, oder, so. oder eine Shop-Seite, es kommt drauf oder an. Oder eine Shop-Seite,
1: genau. Ja. Es kommt halt drauf an, wie immer.
0: <lacht> ja. Und das ist wirklich das ist wirklich super spannend. Also, das war echt so, und das ist so ein, eigentlich nur so ein ganz kleines Kapitel am Anfang, ne? Und äh, danach geht es natürlich noch weiter in die Tiefe. Aber wo, die, wo sie das halt eben am Anfang einmal ähm, aufstellen sozusagen. Und danach geht es sozusagen in die Tiefe. Ne? Mit dem, mit dem Eat-Modell, dass sie sich angucken, äh, ja, was ist das denn überhaupt da für ein Creator of the Content, ja, oder, oder äh, wie viel, wie weißt du, eine Autorität oder wie vertrauenswürdig ist die Webseite? So, ne? wie, wie soll ich, wie soll ich die Page Quality bewerten, sowas alles, ne? Und dann eben Suchintentionen nochmal. Aber dieses, dieses, äh, dieser, the purpose of the page, also der Zweck, Ziel, Aufgabe der Webseite, dass das so ein bisschen die Basis
1: ist. Ja, und kann man ja. da schon was draus schließen für seine eigene Webseite? Was für Konsequenzen ja, hat das, hat das äh, find, also es ist ja immer, immer die Frage, so man liest sowas, sagt, ja, ist ja alles schön und gut, was Google dazu sagt, aber was, was bedeutet das für mich? Ja, jetzt, also mal ein, pl ein plastisches
0: Beispiel für einen Shop. Ja, ich meine, ja. das jetzt auch äh, so, ne, viele Shops haben ja einfach klatschen, unten einfach unter die Kategorien noch den Content dran. Ja, so. oben sind die ganzen Produkte und path, unten kleben wir jetzt noch den Content dran. Wie würde das denn jetzt ein Quality Rater betrachten?
1: Ja, es kommt drauf an, über welche Suchanfrage er kommt. Also, wenn er, wenn er über eine transaktionale Suchanfrage kommt, würde er sagen, was macht denn der Text da drunter, den brauche ich gar nicht. Ich will doch irgendwas kaufen. Ja, also ja. das heißt, ja. wenn er wenn der transaktional ist, interessiert es ihn überhaupt nicht, was da unten noch alles dran geklebt ist. Wenn ja, ich, und wenn was? Ich, ja, ja. So andere Va Variante? Das kannst du ja machen. Ja, bei informational würde er sagen, was
0: suchen die Produkte da oben? Genau. Ich will doch, ich will doch, ich will doch den hilfreichen Content. Genau, ja. ne? also da, ne? Und ich sage mal, 99% aller Online-Shops da draußen machen das so, dass sie den Content unter die Kategorien klemmen. so, Also also unter, den, unter, die, äh, unter die Produkte sozusagen, unten drunter, für ja. Google in Anführungszeichen. Ne? Das wird ja dann auch immer als Argument gesagt. Ja, das machen wir ja für Google. Ne? Das, das ist ja das kein Genau, dass das, kein, dass, das kein, ne? dass das für die User eigentlich nicht so irgendwie nicht so relevant ist. Sondern da merkt man halt voll, das ist das ist nicht das, was, was Google erwartet. so ja Und vielleicht rankt man ja sogar noch damit. Ja, im das Moment. ja ja immer noch ziemlich gut. Genau, ne, das ist ja dann auch immer noch mal so eine Frage, was möchte Google gerne und
1: was klappt immer noch? Ne, so, also, ja. ne, so, Aber klar, wir haben natürlich auch schon Beispiele gesehen, äh, wo, wo äh, Unternehmen das total schlau und cool gemacht haben, auch rein optisch und, und, und gestalterisch. Und das hat auch hervorragend funktioniert. Ja, und man muss sich ja auch immer fragen, wenn ich mit so einem Konstrukt irgendwo oben stehe und ich habe viele informationale Suchen und die finden nicht das, was sie suchen, dann habe ich trotzdem eine schlechte Content-Performance bei mir auf der Seite. Mhm. Ja, also ich habe da nichts von, da weit oben zu stehen, weil ich habe da meine 98% Abbrüche. Und das, da, 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 das, das kann es ja auch nicht sein. Ja, also das ist mir auch daran gelegen, dem User, der eine informationale Suche hat, auch was, auch was zeigen zu wollen. Aber ich glaube, da steigen wir jetzt auch schon wieder ziemlich tief ein.
0: Ja und das ist natürlich immer eine heiße heiße Kiste dann ne wenn du schon sehr gut rankst und was machst du damit und wie gehst du damit um also das würde ich auch sagen ist eher eher schon eher wieder was für eine neue Episode ähm, aber das ist einfach nur so um zu veranschaulichen in welche Richtung da in den Quality Rater Guidelines drüber nachgedacht wird. Ne? Und was ich eben auch super spannend fand, also um mal so schon, schon so einen äh, Deckel drauf zu machen auf diesen auf diesen Einstieg, wie userzentriert Google ist. Ja, ja? Total, ne? Also ja. ne, die, es geht immer der User, der User, der User, der User. So und helpful, es ne, muss immer wichtig sein. Und ich, für mich ist das ja auch klar, also weil Google will ja letzten Endes hat ja ein zentrales Produkt und das ist, ein, das, ist das ist dieser Suchschlitz. so ja und, und die wollen die besten Suchergebnisse da vorne haben. so Und wenn, und wenn das nicht ge gegeben ist, dann äh, dann liefern sie ein schlechtes Produkt ab. Also wollen sie natürlich immer für den User das beste Ergebnis machen. So. Genau,
1: die Quality Rater optimieren das Google-Produkt. Und wenn ja. ihr euch die äh, Quality Rater-Guidelines mal durchlest, dann werdet ihr sehen, dass ihr selber als Webmaster da überhaupt nicht drin vorkommt. Ja, also die sprechen nicht über den Webmaster. Niemals. Äh, wenn, dann wird über den Autor geredet, aber das muss ja nicht immer automatisch der Webmaster oder der, der Seitenbetreiber sein. Ähm, sondern es geht wirklich darum, was der User auf der Seite bekommt. Ja, das finde ich schon, es ja, also ist so ein absolut. Augenöffner. Ne? Also das ist, kein, das ist kein Rädchen drehen hier und, äh, und On-Page optimieren da, sondern äh, das Gesamtpaket muss für denjenigen stimmen, der sich die Seite anguckt. Das ist ein, ein ganz anderes Denkmodell, was da vorgestellt wird. Das ist, ja. Und wir haben ja selber auch schon festgestellt, dass, wenn man das gelesen hat, man selber auch nochmal wieder neu über, über die Arbeit nachdenkt. Ja. ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier unsere, unsere ganzen Zettel liegen da. Ne? Mein, mein, mein gelber Textmarker ist schon fast leer, so, ja. Und, 160 und, äh, Seiten ist übrigens. Ich noch mal <lacht> okay. Und äh, so. Jetzt war, das war jetzt der Einstieg für euch. So. Ähm, ja, die nächsten drei Wochen geht es äh, fröhlich weiter in diesem Eiter, Heiter, weiter, genau. Vergesst nicht, euch in den Verteiler einzutragen, ja. Mhm dann, äh, weil gerade so in den Webinaren, da haben wir dann vielleicht auch nochmal einen Chart mitgebracht oder so, oder steigen, also wir haben ja letztes Mal ein äh, Q&A Webinar gemacht, also dass man auch Fragen stellt und wir gehen da nochmal ordentlich drauf ein. Das war super. So, ne, das war echt super. Da kamen echt ohne Ende Fragen rum. Das hat auch richtig Spaß gemacht und das ist auch nochmal für, für uns auch nochmal was anderes, so, ja, finde ich, weil so quatschen wir immer so in die eine Richtung und, und, äh, und dann auf einmal äh, im Webinar, da haben wir auch schon vorher so, ha, ja, vielleicht kriegen wir zwei, drei Fragen und dann Bumm kam da halt eine Frage nach der nächsten so. also es macht auch super Spaß dass wir da da bekommen wir auch mal nochmal ein gutes Gefühl und ja und gleichzeitig kommen wir halt weiter in Kontakt miteinander
1: ja in, in,
0: in diesem Sinne ähm, tragt euch ein und macht's gut und wir hören uns nächste Woche bis dahin tschüss ciao